0: In onze hoofdstad lopen talloze kunstenaars rond op zoek naar inspiratie. Waar vinden ze die? Wie is hun muze, oftewel hun grote inspiratiebron? Deze achtdelige podcastreeks Amuse brengt maker en muze bij elkaar. Voor een prikkelend gesprek over kunst, inspiratie en natuurlijk Amsterdam. Mijn naam is Joris van der Zande en vandaag bij Amuse is de gast kunstenares Carina Holla. Carina is memespeelster, actrice, choreografe en regisseuse en wordt gezien als een pionier in de Nederlandse theaterwereld. Ze maakt en speelt in zowel binnen als buitenland en heeft inmiddels een indrukwekkend oeuvre aan fysieke en beeldende voorstellingen op haar naam staan. Vijf jaar geleden won ze de Theodor de toneelprijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de voorstelling Romp. Voor deze uitzending vroegen we de talentvolle Carina naar haar muze. En daarover hoefden ze niet lang na te denken en al zeker niet ver te zoeken. Carina haar grote inspiratiebron is haar partner Henk van Riemsdijk. Zo vertelt ze dat deze man met zijn liefdevolle strenge blik als geen ander Carina weet te inspireren bij het maken van haar voorstellingen. Ik ben zeer benieuwd naar hun verhaal en ben dan ook heel blij dat ze hier beide bij mij in de studio aanwezig zijn. Carina Holla en Henk van Riemsdijk. Welkom Carina, fijn dat je er bent. Kun je je allereerst even kort voorstellen?
1: Hallo, ik ben Carina Holla, theatermaker. Vijftig uh, stukken gemaakt, uh, Still Going Strong. Mijn laatste stuk heet De Dresser. Is nog te zien 9, 9, 8 en 9 februari in het Pleintheater, maar voor de rest in het hele land. Dus komt dat zien, <laughs> komt dat zien.
0: Hartstikke mooi, goed. En jij hebt vandaag iemand meegenomen, jouw muze, oftewel jouw inspirator. Kun je kort vertellen wie het is?
1: Het is uh, Henk van Riemsdijk. Ja. Uh, hetzelfde geboortejaar als ik, een half jaar ouder. Uh, uh, we hebben elkaar in Amsterdam leren kennen. En toen ik hem zag, was ik meteen helemaal verkocht. Het was mijn prins. Het was mijn ideaal. En uh, nou, hij, is hij is er nog steeds, dus ik heb mijn best gedaan, zou ik kunnen zeggen. Hij ook.
0: Ja. ja, en waarom was je meteen verkocht, als ik vragen mag? Hij
1: was beeldschoon en super intelligent. En ja, dat moet je toch hebben. Ja, vind ik.
0: Ja, hm? en hij is dus je muze.
1: Ja, is mijn muze, ja.
0: En waarom specifiek hij?
1: Nou, zonder hem, uh, laten we zeggen, toen ik begon was ik een wilde vrouw. Uh, een beetje met dat haar zo. En tralali, tralala. Een beetje zo. En hij heeft eigenlijk dat uh, vak, het theatervak. Door hem heb ik dat vak serieus genomen. En uh, ja, het was wel heel grappig. Bij de AFK kreeg ik opeens een op de deurmat uitnodiging om een stuk te gaan schrijven. Uh, als ik dat goed zou schrijven dan zou ik daarna subsidie krijgen om een stuk te maken. En uh, Henk heeft me daarbij geholpen. Het was net aan. En um, hij heeft de subsidieaanvraag ook voor zijn rekening genomen. En um, dat heeft anderhalf jaar geduurd. Het was een heel bijzonder stuk van Leska okay. Ich bin eine Hexen. En hij keek ook naar de doorloop, want iedere vrijdag deed ik dan doorloop voor medewerkers. En op een gegeven moment zei hij, Carina, je doet steeds iemand na. Wees nou jezelf onder andere omstandigheden dan je eigen omstandigheden. En dat was een totale scherp inzicht in mijn spelen. Want dan zag ik televisie en dan zag, zag ik Audrey Hepburn en dan deed ik Audrey Hepburn na. Of ik zag Hannah Shigula en dan deed ik Hannah na. En dat heeft me ontzettend geholpen. En uh, natuurlijk hoopte ik dat dat steeds alsmaar door zou gaan. Maar het zijn gewoon van die flitsen, hè? van die lichtflitsen die dan mm -hmm. zo ja. naar binnen komen. Nou ja, van die dingen.
0: Uh, Carina, hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen?
1: Ja, nou we waren in een... Uh, de commune die heette uh, Dommering in de Dommering. Een de Dommering. Uh, heel klein huisje met uh, een mooie schilderij van Rousseau, uh, uh, van een vrouw die in de jungle ligt ergens. Een heel klein huisje, uh, uh, werd vink gebloot waardoor de uh, omgeving groter uh, leek dan die eigenlijk was. En dat was een diashow van uh, Jeroen Henneman. En daar waren dus die mensen, Kees O'Dekker en uh, Ellie Engel, Joke Engel, allemaal hele bijzondere mensen die zaten daar om een tafel en Henk was daar ook. En Henk zei opeens iets verschrikkelijk geestigs. En uh, toen was ik ook meteen verkocht. En ik had zelf een blauw jurk aan en ik had mijn wenkbrauw ook blauw gemaakt. En het was een tijd dat ik alleen maar sinaasappels at, dus ik was heel erg slank. Dus Henk dacht dat ik een fotomodel was. Nou ja, en daarna was, was ik steeds van uh, Henk, Henk, waar is die Henk? Nou ja, ging Henk een fietstocht maken samen met zijn vriend, Philip de Jong. En hebben ze een fietstocht gemaakt van Amsterdam naar Italië. En dan op de Albert Kuip, nee niet op de Albert Kuip, uh, Waterloopplein. Ja, Henk is langs geweest en heeft een wielershirt gekocht. Dus uh, had ik meteen zoiets van, oh jee. En ik was zo verliefd dat de tweede keer dat hij naar Italië is gefietst, ben ik hem achterna gefietst. Want ik dacht, nou, iets theaterschool en een goede training en ik, ik fiets zo'n studentenjongetje er wel uit, maar mooi niet. Dus hij was veel sterker dan ik, van die lange pezen. En dat uh, en ging maar door, het was ook een hittegolf. En maar fietsen en maar fietsen en nou ja, dat hebben we doorgehaald, heet dat. Hè? En dan kan je eigenlijk alles aan, want het was eigenlijk verschrikkelijk, want ik wilde eigenlijk er leuk uitzien, maar het was 40 graden en ik was helemaal bezweet. En, ik wil niet meer wassen, het was een verschrikkelijke toestand. Helemaal maar,
0: uitgeput eigenlijk. Ja, precies, ja.
1: totaal uitgeput, ja. ja. Dus dat is eigenlijk onze relatie. En daarna hebben we nog veel fietstochten gemaakt en we hebben ook nog de Compostella-wandeling gemaakt. Dus steeds eigenlijk op, op het doorzettingsvermogen en het, uh, het uithouden en uh, ja. avontuurlijk leven. Never a dull moment.
0: Ja. En op welke manier inspireert Henk jou nu op het gebied van je werk? Heb je daar een concreet voorbeeld van? Of?
1: Nou hij is heel streng en als andere mensen helemaal roepen, oh je bent zo goed en als je daar staat en je doet niks, het is al fantastisch, nou dat vindt hij helemaal niet. En um, ook die thema, uh, thema wat ik nu gekozen heb dan, ik moest heel erg tegen hem ingaan de hele tijd, maar dat is wel goed, maar hij is heel streng, hij is een beetje Calvinistisch en dat past eigenlijk niet zo bij theater, want theater is romantisch is, ja. met passie is, met kleur en geur en van alles en hij is meer iets strengs heeft hij, maar dat, dat is gewoon heel erg goed en hij zegt ja ik heb alles van je gezien dus ik weet wat je kan en ja. andere mensen die vinden het al fantastisch als ik uh, ha, 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 dit doe bijvoorbeeld en dat heeft hij nee dat hebben we al gezien, dat is uit de oude doos. Je moet je vernieuwen je moet de, 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 zeggen, de ontwikkeling waar je mee begonnen bent, moet je doorzetten.
0: Ja, ja. Dus, ja. Het gaat ook heel erg over vertrouwen dus eigenlijk, of niet? Dat het vertrouwen tussen jullie er is, waardoor jij heel erg op zijn kompas vaart misschien wel. Of is dat...
1: Ja, hij is de enige die dat kan. Want hm. Ik heb een hart en dat hart er zit af en toe een beetje prikkeldraad omheen. Dus als je heel dicht bij me komt, moet je door dat prikkeldraad. En de meeste mensen worden daardoor afgeschrokken. Maar Henk gaat er gewoon door het prikkeldraad heen en komt bij mijn hart terecht, zeg maar. Maar hij is de enige die dat kan of mag.
0: Dat zeg je dat mooi. Ja. Ja, dat ik is ben ook
1: een beetje een dichter eigenlijk.
0: Henk, welkom. Fijn dat je er bent. Uh, zou jij je eerst even kort
2: kunnen voorstellen? Ik ben Henk van Riemstijk en ik ben de partner van Karin Holla. Um, en wij werken al een hele tijd samen uh, in theater. Maar het is begonnen dat we verliefd op elkaar waren en uh, gingen wonen. En het duurde een hele lange tijd voordat zij mij uh, echt in de repetities toeliet. Um, en dat kwam omdat ze dan uh, een ander personage speelde en ze was bang dat mij dat zou afschrikken. Dus het, het kostte wel enige tijd voordat, ze, um, vo voordat we heel nauw gingen samenwerken. Ja. Dus in het begin was het vooral voor mij um, teksten redigeren uh, uh, en helpen nadenken over de voorstelling. Maar niet tijdens de repetities. En nu is het zo dat ik er gewoon de hele tijd bij zit en uh, muziek opzet en uh, uh, ja, ook commentaar geef wat ze doet. Ja. ja. Omdat ik ze goed ken. Ja. Dus in het begin was het een beetje aftastend, zeg je, eigenlijk. Ja. ja. Absoluut. Toen, ja, ja, ja. ja. Toen wilden ze absoluut niet, uh, toen wilden ze toch twee gescheiden werelden. Ik kom uit de wiskunde. Totaal anders. Uh, uh, zij, zij werkt improviseren, Dus ze heeft dan een voorraad materiaal. Ze heeft wat, wat uh, muzieken, wat uh, afbeeldingen, wat teksten een thema, misschien een personage, maar het is to totaal nog niet klaar.
0: Nee.
2: En dan, um, moet daar, dan moet je zo'n stuk verkopen, je weet nog helemaal niet wat dat wordt, of, of het überhaupt wat wordt. Dus dat was voor mij vreselijk moeilijk, ja. want ik, ik was wiskunde, je, je moet alles precies hebben. En, um, maar langzamerhand ging ik daar wel op vertrouwen, ja. dat dingen goed kwamen. Maar dat, in het begin nog niet.
0: Nee, snap ik, ja. Hey, en jullie ontmoeting, de start van jullie liefdesverhaal... heeft Carina net wat over verteld en ja. hoe jullie elkaar weer leren kennen. Hoe heb jij dat eigenlijk ervaren, vroeg ik me af?
2: Um, nou, ik was meteen uh, <laughs> behoorlijk ondersteboven. <laughs> maar ik was ook heel afstandelijk, hoor. Dat, uh, uh, ik had, um, we, we zagen elkaar eens per week of eens in de twee weken. En dat kwam door mij. Uh, ik was zo gewend om op mezelf te leven. Mm -hmm. En dat kost een hele tijd voordat ik... Uh, Durfde me echt aan iemand te binden. Ja. Dus dat, maar maar dat, dat is toen op een gegeven moment zijn we ze gaan samenwonen en sindsdien hebben we elkaar niet meer uit het oog verloren. Dus nee. En nu zitten we bijna 24 uur per, uh, per dag op mekaars lippen, omdat we de hele tijd samenwerken. Dat is vrij uh, ja.
0: ja, wat mooi. Ja. Dat, je, hè, dat dat dan zo samenkomt eigenlijk. Ja, ja. Ja. En wat vind je er eigenlijk van? Hè? Deze podcast heet Amuse. Gaat ja. over uh, kunstenaars en ja. hun muzen. Carina ja, nou, ja. heeft jou gekozen. Ja, ja. Wat vind je daarvan?
2: Dat ze jou gekozen heeft? Nou, ik vind een hele eer. Maar ik moet wel zeggen dat eigenlijk haar grote inspiratie... Dat zijn eigenlijk altijd hele sterke vrouwenfiguren geweest. Dus dat is eigenlijk wat haar dan... Uh, ze ziet iets. Uh -huh. En daarvan denkt ze, daar moet ik iets mee doen. Daar ga ik iets over maken. En dat, dat ben ik niet. Hè? Dus nee, maar dat... ze heeft
0: jou gekozen voor ja. deze podcast. Ja, dat, dat wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja.
2: Maar, maar ik ben eigenlijk meer haar stimulator. Ja. En aanjager. Dan eh, dat ze de dingen uit mij haalt.
0: Wat ik ook nog wel... Uh, zo treffend vond wat uh, Carina ook net zei. Hè? Dat het meteen ook uh, door iets wat jij zei dat ze meteen verliefd was. Ik hoor jou ook net zeggen. Ik was meteen ondersteboven. Ja. Wat was dat? Waarom? Ah, door uh, Ja,
2: nou het was nogal een verschijning. <laughs> dus, uh, redelijk uiterlijk moet ik zeggen. Ja, ja. En... en um, als ik met haar praatte, dat was het in het begin heel erg moeilijk. Want wij, uh, wij begrepen elkaar vaak niet. Zij praten heel vaak in raadselen. En uh, dat, dat duurde echt een tijd. We dronken dan ook nog wel wat. En, um, voor de, om de verlegenheid te overwinnen. Maar heel vaak begrepen we elkaar niet. Maar, maar we waren zometeen met elkaar gefascineerd. Dat maakte niks uit. Dan ging je dansen in het Okshoofd. Uh, 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 en de hele nacht door. Dat, dat was die tijd dat in Amsterdam ja, heel makkelijk was om... Uh, ...goedkoop te leven en overheen te gaan.
0: Ja, de goede oude tijd eigenlijk, hè, ja, zou je haar ja, zeggen. Ja, sorry, maar dat is wel zo, ja. Hey, Carina heeft ook verteld, hè, de, uh, uh, jij bent dus haar inspiratiebron... ...en ze zei van, uh, uh, Henk houdt me ook scherp. Ja. Uh, uh, hoe ervaar jij dat
2: zelf eigenlijk? Zie je dat ook zo? Um, ja, nou wat ze zegt, ik, ik, als ze uh, gaat... En Je bent en streng, tripte... sorry, je bent streng ja, ook vooral. Nou ja... Uh, bij repetities, dan zie ik heel vaak, omdat het zich ontwikkelt, hè, dan begin je altijd met dingen die je al kent. Dus dan komen er alle, allerlei clichés komen voorbij. Mm -hmm. En ik ben, dan altijd, ik, ik ben dan ongeduldig. Ik, ben van, ik wil dat niet zien. Nee. Maar, maar dat, heeft, uh, dat is nodig. Je moet allerlei dingen kunnen doen voordat je het goede vindt. Zeker. En, uh, dus als je dan te, te snel zegt van ja, dat, dat, uh, dat, dat weten we nou wel. Dat, dat werkt helemaal niet. En dat is voor mij wel eens moeilijk. Dat ik dan te snel met uh, kritiek kom. Of kritiek te, um, te hard breng. Dus dat, dat, dat is lastig. Dan, um, de, maar vind je dat heen, zelf lastig? Uh, nou, dat doe ik niet altijd goed, laat ik het zo zeggen. <laughs> en dat, dat komt omdat als je aan het spelen bent, ben je zo kwetsbaar. Ja. Dat, dus, dan moet je dus heel erg voorzichtig uh, dingen brengen. Hmm. Maar je moet ook weer door die barrière heen die er is. Dus, de, ja. dus dat is een beetje uh, balanceren. De
0: balans, je moet daar een beetje Maar ja. jullie kennen elkaar goed. Dus het ja, is op basis ja. van vertrouwen, ja. kan ja. ik me ja. voorstellen,
2: toch? Ja, ja maar, maar dan, soms heb je dan toch wel botsingen, maar die, die, nou ja, dat, dat gaat weer voorbij. Die ja. weten gewoon dat het optreedt.
0: Ja. Hey, deze podcast gaat over inspiratiebronnen uh, ja. en, ja. uh, en het zijn of het hebben van een muze. Op welke manier inspireert Carina jou?
2: Um, zij kan uh, heel erg goed dingen uh, navertellen. Dus uh, soms dan, uh, leest zij een boek en dan vertelt ze mij dat na um, en dan, he dan heb je het al helemaal gelezen. Zo uh, alle dingen die ze naar voren had. En dat doet ze met een heleboel dingen. Um, dus we, we hebben wel een autoradio, maar die staat dus nooit aan. Om, omdat <laughs> zij zo ontzettend veel uh, dingen uh, oppikt ja. en, um, en dan ook daar kan uitleggen wat er, wat er goed aan is. Dus dat, dat is heel inspirerend, ja.
0: Amsterdam. Jullie wonen allebei in Amsterdam. In hoeverre laat je je inspireren door Amsterdam in je werk, Carina?
1: Nou, ik kan niet zonder Amsterdam, hè. Theater, uh, film, concerten, de atmosfeer, de twinkeling, de agressie. Ik zit ook altijd scheldend op mijn fiets, gewoon heerlijk. <laughs> Kloterijen dood, dat heb ik er maar uitgehaald. Dan was ik altijd bang dat ze bleven stoppen en dat tot een gevecht zou komen. Maar het houdt je wakker gewoon, het houdt je uit je comfortzone zeg maar. En het is inspirerend. Dus ik ben ze naar het theater gaan en, uh, Ik en ook wel eens gehad dat ik doodmoe was. Liep langs het concertgebouw, We ging naar het Matthäus Passion, werd ik helemaal opgeladen. Nou, waar heb je dat nou nog? En overal mensen die ik ken van vroeger en uh, ook bij onze laatste première dan, uh, nou ja volle zaal en zo'n warmte, zo'n herkenning ja. en zo, ja, mensen die je ook van 50 jaar geleden kent of die net hebt leren kennen en allemaal van die twink, twink mensen. Laten we zeggen, alle gekken die komen naar Amsterdam <laughs> en dat is ook heel fijn. Ja. ja.
2: Wat fijn. En hoe is dat voor jou, Henk? Nou. Het is meestelijk al altijd weer, um, als je van buiten hè, de stad komt en je komt erin, dat is geweldig, als je thuis komt. En het is natuurlijk zo fantastisch mooi en zo ontzettend veel te doen. Hmm. En ja, eigenlijk al mijn kennissen die wonen zo'n beetje in Amsterdam. Dus uh, ja. ja, voedingsbodem. Voedingsbodem ja. Voor, voor het leven? Of voor... voor het leven. De, um, nou, wat Karina zegt, je, je, je hebt zoveel uh, theater, muziek tentoonstellingen, performances, mm -hmm. dat, dat is geweldig. En natuurlijk ook het straatbeeld, de, de, de mensen die um, doen er wat aan. <laughs> dat, ja, dus, dus dat, dat prikkelt je. Ja. En dat mis je als je uh, echt buiten op je eentje woont. Dat is een soort ideaal dat je dat uh, zou kunnen, maar mm. nee, uh, je moet toch echt... Uh, wat
0: mis je dan precies? De, de prikkels. De prikkels, nee, ja. De energie ook. De energie, ook. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. ja, We vallen meteen in slaap. Er was een, een huisje buiten gehad, maar er waren zo weinig prikkels dat we meteen in lichtstoelen in slaap vielen. Dat willen we niet. Nee, nee,
0: nee, nee. Jullie willen geprikkeld blijven. Ja, zelfs. ja, Ja, mooi. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Welke maatschappelijke thema's bind jullie uit de stad? Uh,
1: maatschappelijke thema's? Uh, nou De verdraagzaamheid, de liefde en... Uh, uh, eigenlijk dat je je bezighoudt met schoonheid. Uh, en uh, dat je probeert om het, om het mooier te maken. En ik zie je langzamerhand Amsterdam ook al als een soort moeder. Ontzettend eigenlijk lieve moeder. En ik vind dat daar eigenlijk veel te veel tegenaan getrapt wordt. En dat ze gewoon niet zo goed behandeld wordt. Dus dat gaat me aan mijn hart. Wat ik daar nou precies... Ja, ik heb een heel mooi stuk gemaakt. En daar moet iedereen naar komen kijken. Maar uh, dat is een beetje het maatschappelijk thema, dat ik ook denk van mensen in plaats van te vechten gaan bos planten of uh, maak de stad mooier of uh, raap zwerfvuil op, uh, hmm. dus zo. Ja.
0: gaan zo jullie dan? gesprekken daar ook over, over dit soort thema's in de stad?
1: Nou, we proberen het zo leuk mogelijk te houden thuis. Ja. Dus uh, als ik weer begin over uh, nou ja, politieke toestand, want we hebben nu ook de krant weer, dan zegt Henk, nou niet zeuren en niet klagen, doe maar niet even. Dus zo. Ja.
2: Waarom zeg je dat Henk? Omdat, nou ik weet dat als Carina dan zich heel erg bezighoudt met uh, alle enge dingen die ze in de krant leest, dat ze dan helemaal niet meer kan slapen. Dus uh, dan, dan zeg ik echt van, nou zou je dat nu wel gaan lezen? En dan doet het dan morgen. Ja. Um, want het grijpt je heel erg aan. Ja, alle uh, politieke toestanden natuurlijk op de ogenblik. Ja.
0: oorlog. En, uh... en als jullie gesprekken met elkaar hebben hè, over Amsterdam. Ja. Waar gaat het dan specifiek over? Gaat het dan ook weer over die voedingsbodem waar je net over hebt? Of zijn dat heel...
2: oh, nou ja, over theater en over um, de, wat er allemaal gemaakt is en kan worden. Um, de mogelijkheden. Um, ja, de... de um, het belang van theater. Hmm. Um, hoe je dat. Ja, hoe? Het is zo moeilijk om, uh, om nieuw publiek te trekken. Um, je, je hebt mensen die altijd al komen, maar om echt nieuw publiek te trekken is heel erg lastig. Ook in Amsterdam bedoel je? Ja, ook in Amsterdam wel. Oh, ja, ja.
1: Daar is heel veel lawaai, gebeurt heel veel. Hmm. Ja, dus, om nou, dus wij uh, werken ook in Stockholm, dat is ook weer via Amsterdam gekomen. En daar is het veel stiller. Dus dan gebeuren. Het theater wat wij maken is daar niet. Mensen vinden het heerlijk als we er zijn en die genieten ons. Die zouden ons bij wijze van spreken levend willen opeten. Bij wijze van spreken. Terwijl in Amsterdam is er al heel veel. Maar het ja. is ons wel gelukt om er bovenuit te komen. Of in ieder geval, jongens, daar zijn we op de trommel slaan. En kom op. En het uh, is misschien de laatste kans. Eens en nooit weer. Misschien, kom, kom, kom. En dat heeft gewerkt. Maar ja. je moet wel heel erg hard op die trommel slaan. En uh, Dat lukt wel. Maar het is ook wel dat je denkt... Hoe pakken we het nou nog beter aan? Op televisie ja. komen natuurlijk, maar ja, dat zijn ook allemaal van die muren waar je heel moeilijk doorheen komt.
0: Mm -hmm. Maar zeg je dan eigenlijk dat het te veel is eigenlijk uh, als het gaat over... Uitingen dat mensen, wat, hè, uh, wat me, waar men uit kan
2: kiezen eigenlijk. Nou, te veel is er nooit natuurlijk. Nee, nee want dan, er moet heel veel zijn. Ja. <laughs> maar, maar het heeft wel het nadeel dat je elkaar in de weg zit een beetje. Ja. <laughs>
1: nou, dat is gewoon in de pers ja. gewoon te weinig ja. ruimte, ja. te weinig aandacht. We hebben nou heel goed iemand, daardoor kwam ik in de NRC, een heel mooi interview in de NRC. Mm -hmm. En dan zweef je al een halve meter boven de grond dat dat gebeurd is. Maar... Eigenlijk zouden journalisten meer de weg naar het theater, meer kunnen uitleggen. Uh, meer een uh, ja, soort gidsfuncties kunnen mm -hmm. hebben ook om, om mensen te overhalen. En ook om te zeggen hoe ontzettend bijzonder het is wat er in Amsterdam bijvoorbeeld gebeurt. Dus ook met de eerste bezuinigingen. Onze vrienden in het buitenland hadden zoiets. Hoe kan dit? Jullie lopen altijd vooruit. vooruit. Jullie hebben zo'n rijk aanbod. Jullie zijn zo ver, zo vrij. Wat, wat is er aan de hand en langzamerhand? Ja, Wordt het toch allemaal een, allemaal een stuk leuker. We zouden veel goed doen. Dus ja, uh, yeah. nee, maar in ieder geval, dus ja. daar maken we ons wel een beetje zorgen over.
0: Hey, en je zei net ook iets over uh, dat je zou willen dat journalisten meer als gids zouden kunnen functioneren... om hun publiek binnen te halen. Ja. Um, dit is natuurlijk ook een journalistiek medium, wat ja. wij nu aan het doen zijn. Ja. Stel dat er nu iemand luistert die nog nooit naar het theater gaat. Wat zou je dan tegen diegene willen zeggen, zodat deze persoon mogelijk wel een keer naar het theater gaat?
1: Nou, er komen aspecten tevoorschijn die je niet voor mogelijk hebt gehouden. Wij komen in een soort gebied terecht... ...waar je alleen maar van kan dromen, die je opent en die je het weg naar een nieuw leven en een nieuw geluid openmaakt. Dus word wakker, kom uit je comfortzone en kijk en raak misschien geïrriteerd en raak misschien ontroerd en ontmoet andere mensen en wissel van gedachten met elkaar. Kom uit die stupide mobiele telefoon en kijk eens naar de medemens, kijk hem eens in de ogen. Dat zou willen zeggen.
0: Ja, het is, ik hang nu al aan jullie, ik vind het heel treffend gezegd. <laughs>
2: <laughs> Henk, jij zit er ook helemaal... Ja, daar kan ik nu niet overheen. Nee, maar het mooie van theater is dat het live is. Ja. Dus dat je bent daar en op dat moment gebeurt iets. En dat is natuurlijk het grote verschil met film. Uh, en die ervaring is gewoon prachtig.
0: Ja. Ja. Die maakt het uniek. Het live contact, met, ja, het live contact ja. met wat er op het toneel gebeurt ja, en ja, met het publiek. Ja, ja.
2: Ja. ja, en het kan ook vreselijk zijn, hè? Mm -hmm. <laughs> als, het, als, het, als het niet mooi is.
0: Nee, wat Carina ook ja. zegt, je kan ook geïrriteerd raken, Absoluut. maar dan gebeurt er wel wat, toch? Ja. Dat is, ja. Ja, 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 ja.
1: Zandkorrel leidt tot oester. Tot parel. Zandkorrel in oester leidt tot parel.
0: We zijn bijna aan het einde van de podcast. Willen jullie tot slot nog iets tegen elkaar zeggen? Henk, wil je nog
2: wat tegen Carina zeggen? <laughs>
0: en andersom natuurlijk.
2: Nou, ik hoop dat je doorgaat en uh, een goede productie maakt weer. Mm -hmm. en, en dat we in het buitenland kunnen spelen. Mm -hmm. dat, uh, en uh, les kunnen geven nog. Ja. Mm -hmm. uh, daar hoop ik op. Mm -hmm. <laughs> en hoe is dat voor jou, Carina?
1: Uh, nou ja, ik hoop omdat... het hele zware last wel op jouw schouders is dat je ochtends van 7 uur ochtends tot zeven uur ochtends aan één stuk door bezig bent. Wat vrij zwaar is, dus ik hoop dat die zwaarte, die druk... Ja, je bent ook duizend, driemaal duizend kilometer naar het noorden van Zweden gereden in de Volvo met het decor achterin en een, een ijslaag waar je dan een gaatje in moest blazen en daar doorheen moest kijken. Dus ik hoop dat die zwaarte, dat dat wel uh, verlicht Word. Anders ga ik me nogal heel erg schuldig voelen. Zo'n briljante man die dan zo zwaar lichamelijk werk moet doen.
0: Mooi, mooi gezegd. Mm. Ik wil jullie hartelijk danken ja. voor, uh, voor deelname aan deze podcast. Mm. Maar voordat we echt afscheid gaan nemen. Carina, je had nog een mooi oh, die, citaat ja, meegenomen die, die, die je wilde voorlezen.
2: Okay.
0: Kun je voordat je start, Carina, even kort inleiden uh, waar we precies gaan naar gaan luisteren nu?
1: Ja, het is dus een citaat van Hokusai wat een tekenaar is. Ik kon ook kiezen tussen of een tekenaar worden of uh, theatermens. Ik heb voor theatermens gekozen. Maar het beeldende, dat blijft me gewoon heel erg trekken. En meestal is het ouder worden gewoon, uh, nou ja, alsof je een bumper verliest. En je wordt blind aan één oog. Je kan niet meer zo goed horen. Je krijgt last van je knieën. Maar deze man beschrijft dus... Uh, hoe fantastisch je ouder kan worden, en dat wil ik ook. Hokusai. Na 70 jaar begon ik iets te zien van de levenskrachtige aarde. Van de grassen en de bomen. Vandaar dat ik pas op mijn 80ste enige vooruitgang zal hebben geboekt. En als ik 90 ben, zal ik verder doordrongen zijn in de diepere betekenis van de dingen. Op mijn honderdste zal ik echt groot zijn. En op mijn honderdtiende zal ik elke punt en elke lijn het leven zelf bezitten. En op mijn honderdtiende zal elke punt, elke lijn het leven zelf bezitten. Hokusai, op zijn 89 op zijn sterfbed verzuchtte hij nog tien Nee, nog vijf jaar. En ik zou een echt groot kunstenaar geworden zijn.
0: Mooi. Wat een mooi citaat. Dankjewel nogmaals voor jullie beiden, Carina Henk. Heel fijn dat jullie er waren. Dankjewel.
2: Jij ja, bedankt.